0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的《韩诺说案》，闲言少叙，开始咱们今天的案情。2010年5月，在河南省太康县，一名13岁的小女孩惨遭杀害。警方在现场发现了一串脚印，尸体被发现时是仰躺着的，头朝西南，脚朝东北，上身衣服向上卷起，下身赤裸，鞋袜都没穿。初步判 断， 这应该是一起性侵犯的案 件， 但是在小女孩体内并没有提取到精斑。尸体的颈部有明显的掐 痕， 推断小女孩是被人掐住喉咙窒息而死的。案发现场十分凌 乱， 从尸体周围散落的书包和随身物品 中， 警方发现了学生证。学生证上面的照片正是死者 的， 警方因此确定了死者的身份。随后，警方联系了女孩生前就读的学校。这名死者名叫申苗苗， 1 3岁，是毛庄镇第一中学初一的一名学生。当天早上，申苗苗的老师还给申苗苗的家长打电话，但是他的家长没有接。老师可能觉得申苗苗家里有什么事情，所以才没来学校。得知申苗苗被害的消息，申苗苗的母亲哭死了过去。后来，苗苗母亲反映，孩子是一早离家的。家里人一直以为孩子是去上学了，却不成想出了这样的事情。法医经过检验，确定女孩死亡的时间是在5月28日凌晨4点三十左右。时值初夏， 4点多钟的凌晨，天还未完全亮，对于一个小女孩来说，正是酣睡的好时候。苗苗为何要早早出现在村庄附近的庄稼地里呢？苗苗的父亲说，那天苗苗是为了给他同学送衣服，所以出发的稍早了一些，但是没有早太多。平时一般他也是四点多出门。一个好学上进的女孩被人伤害，这让办案人员的心像刀子割了一样的痛。苗苗出事的地方是一片庄稼地，距离苗苗家不足五百米。现场周围的环境比较偏僻，案发现场的南侧是个河堤，现场西侧是铁道，河堤上长了许多树木和草，现场环境相对比较封闭。警方在走访当中了解到，其实，在苗苗出事之前，案发现场附近就发生过一次不大不小的事，有个女学生从那里过的时候，有个男的故意在女学生面前脱裤子。还曾经对路过的女学生有过猥亵行为，女学生骂她是流氓，她就追着女学生尿。这个时常骚扰女学生的人会是一个什么人呢？他会是杀害苗苗的凶手吗？如果真的是他要发泄兽欲，那为什么只脱去苗苗的衣服，并没有真正的实施强奸呢？是有人经过这里打断了他的犯罪进程？还是因为他有别的犯罪动机，只是伪装出了一个强奸案的现场。就在侦查员们苦苦思索的时候，痕迹人员在现场发现了两串并不明显的脚印。脚印是沉烫的，有两串脚印并行。从并行的情况来看，这两个人是一起到死者死亡位置的。这一大一小的两串脚印是从铁路桥方向走过来的。警方由此推断，犯罪嫌疑人是把小女孩带到了玉米地里，然后下手。由于现场脚印大多残缺不全，警方请来了足迹专家王清举，对现场留下的脚印进行分析。王清举推断，这个人一米六八左右，体态不胖， 3 0岁左右，应该是一个干力气活的人。大鞋印是一双40码的解放鞋留下的。鞋印具有外八字的特征，凶手的足迹表明他是向东逃窜的，但是他的足迹在东边麦田的尽头却消失了。太康县盛产小麦和棉花，基本上当地居民都是本地的农民，很少有外来务工人员，而且这么早就出来作案，一定是个本地人。因此，警方决定以案发地为中心，对方圆十公里以内所有符合条件的人逐一进行排查。很快，警方就有了新的发现：有一个名叫陈海港的人，就有一双40码的解放鞋。陈海港的老婆说，之前一次他给他买了两双解放鞋。陈海港在案发前半个月离家之前穿了一双，家里还有这样的一双。警方立即将陈海港的鞋与案发现场的鞋印进行了比对，陈海港的鞋与现场留下的脚印虽然有相似之处，但是磨损程度似乎不太一致。据陈海港的妻子说，陈海港在案发半个多月前就已经外出打工了，什么时候走的，去了哪里，他也不太清楚。原来陈海港经常失踪，他经常突如其来的离开他的生活圈很长时间也不回来。据查，时年三十岁，的陈海港在他七八岁的时候，母亲就去世了，他和父亲相依为命，而父亲忙于生计，并没有太多时间管他，这让陈海港饥一顿饱一顿。大概在陈海港七八岁的时候，他就离家出走。一走就是四五年。由于年纪太小，陈海港在外边过起了流浪儿的生活。十多岁回来以后，跟着父亲一块外出打工。在外出打工期间，他经常嫖娼、赌博、打架。因为家境贫寒又不务正业，陈海港一直找不到对象。后来经人介绍，认识了一个比他大十九岁的女人。这个女人的丈夫去世比较早。他一个人领着一个孩子住在婆家，他就想招一个男的来帮他养家糊口，也就是招夫养子。于是陈海港就做了上门女婿，和大自己19岁的妻子一起生活。陈海港平日里很少跟家人联系，跟家里人也没什么感情，想回去就回去，不想回去就不回去。由于从小流浪的经历，让陈海港变成了一个没有家庭观念的人。虽然结婚有家了，却还是过着流浪人一般的生活。他经常露宿街头，不愿意回家。陈海港还爱喝酒，有的时候打工结束之后，弄一点酒喝，然后喝了就随地一躺，也许是树林，也许是路边，他会经常这样。陈海港的这次消失不见，是如往常一样的随性出走，还是有着不可告人的秘密呢？由于陈海港早在案发半个月之前就音信全无，警方对他的调查也没有什么进展。而此时，泰康警方对死者家庭的调查也出现了意外。对于警方的调查，死者的父亲申某并不配合。就在这个时候，警方发现死者父亲也有一双解放鞋，和案发现场的脚印大小很是相似，而且死者的父亲走路也是歪八字更让警方怀疑的是，沈某在警方面前的表现，侦查员感觉到，在沈某内心深处有一种自卑感，或者是有一种负罪感在里边死者的父亲申某是一名送货司机，母亲常年在外面打工，平日里家里就只有死者跟申某一起生活。警方从村民那里调查得知，申某其实并不是苗苗的亲生父亲，而是苗苗的姨父。村民们都说苗苗的命不好，刚出生就被亲生父母送给了别人，家里都盼望着能生一个男孩。苗苗被送给姨父家后，才有了一个安稳的童年。面对这样一个调查结果，警方的内心很是矛盾。苗苗的养父40多岁了，看起来很年轻。虽然侦查员们不愿意相信苗苗的父亲是嫌疑对象，但是对于案件的侦破，侦查员们不能放过任何一个可疑之处。沈某为何会对警方的调查出现抵触情绪呢？他、啊、疼爱苗苗的背后真相又是怎么样的呢？从村民和苗苗养父母那里得知，虽然苗苗不是他们亲生的孩子，但是身为养父的申某对苗苗疼爱有加，感情十分深厚。苗苗对养父申某也十分的孝顺。经过警方的多次接触，申某终于打开了心结。在警方询问他的时 候， 他感觉好像是自己的孩子再一次被伤害了一样。而足迹专家王清举经过仔细的比 对， 发现死者养父的鞋和现场鞋印有细微的不同之处。死者养父的年纪跟现场留下脚印人的年纪明显不是一个年纪 段， 申某的嫌疑被排除了。申某被排除 了， 陈海港一直不见踪影。这让警方很是担心，因为警方觉得杀害小女孩的凶手应该经常出没在案发现场附近，藏匿在学校和村庄之间的恶魔究竟会是谁呢？苗苗出事之后，学校方面极为重视，学校特别强调学生必须有家长接送，没有家长接送的孩子不得上早晚自习。为了确保孩子们的安全，也为了早日破案，警方在案发现场附近进行了24小时不间断的蹲守，希望通过蹲守能够发现可疑人员或者目击证人或者犯罪嫌疑人。案发几天后的一个凌晨，负责蹲守的民警突然发现了一个神秘的身影，出现在了案发现场附近的铁路桥上。当时大概是凌晨三点左右，六月份的天气，一个人还戴着帽子，帽檐压得很低，走路很神秘，朝案发现场走过来，最后消失在了大王庄。警方跟着他一直到了大王庄，看到了进了一户人家之后，就再也没有出来。侦查员盯着这户人家几天，也不见这个神秘男子出来。警方立即对这个人进行了调查。很快，他的身份就被敲定了。有村民告诉警方，他就是王磊。王磊这个名字对于太康县公安局的民警来说，是多年来的一块心病。王磊早在几年前伙同他人在县城北关河堤强奸、轮奸、抢劫，当初的同案犯纷纷落网，只有王磊一人逃亡在外。而之前村民告诉警方，王磊已经回来一段时间了。回来以后，王磊白天很少出门，只有晚上或者凌晨出去转转。2008年，王磊曾经伙同他人对一个单独外出的年轻女子实施过抢劫和强奸。案发之后，王磊跑得无影无踪。太康警方从来没有放弃过对王磊的追捕。但是苦于没有任何线索，这也成了太康警方心里长久以来的一块心病。逃亡了两年的王磊突然出现在案发现场附近，有过强奸前科的他，会不会和这个案件有关呢？王磊家的距离距离案发现场只有短短不到两公里。民警从村民那里了解到，白天为了躲避警方的追捕，王磊基本上足不出户。只有深夜的时候才会偷偷出去和朋友见面。他的出现以及活动规律与苗苗的被害时间很是吻合。侦查员们很兴奋，认为这个案件的嫌疑人有可能就是王磊。有着类似犯罪经历的王磊，会不会因为最近几年相安无事，再次铤而走险呢？警方决定立即对王磊实施抓捕。随后，警方组织了一百多名警力对大王庄村进行包围。然而，王磊还是趁着夜色的掩护，消失在了庄稼地里。侦查员们感觉到既气愤又自责，因为这次王磊逃跑之后，以后可能很难再抓到他了。正在警方全力追捕王磊的时候，王磊却自己出现在了太康县公安局，对2008年的抢劫强奸案，他供认不讳。不过，他对五月二十八日发生的杀害申苗苗的案件却只字不提。他是为了避重就轻掩盖罪行，还是小女儿被杀的案子真的与他无关呢？在审讯过程中，细心的警方有了发现。警方发现王磊身上有外伤，警方怀疑这个外伤会不会是小女孩在挣扎的时候给他造成的？而在王磊家的床底也发现了一双四十码的解放鞋。王清举将王磊的足迹与案发现场的足迹进行了反复比对，结果发现年纪、身高、行走姿势都有点接近。种种迹象表明，王磊跟5月28日发生的案件有着密不可分的关系。但是，王磊交代，案发那一天他在家休息，并没有出门。但是，除了家人，没有人能够证实他说的话语的真实性。而面对警方的再一次审讯，王磊却闭口不谈了。警方认为，在没有确凿的证据之前，不能仅凭王磊犯的过错就认定他是这起案件的凶手。但在当时的条件下，他的嫌疑是最大的。就在案件陷入僵局的时候，足迹专家王清举有了新的看法。王清举肯定的说：“犯罪嫌疑人就是陈海港。”原来呀，面对几双四十码的解放鞋，王清举经过仔细比对，认定了陈海港的鞋与案发现场留下的鞋印非常吻合。那么，申苗苗案的重点嫌疑人应该是陈海港，而不是王磊。这个时候，到哪里去寻找陈海港呢？根据我国公安部门的规定。办案,案人员在刑事侦查过程中是不允许单纯依靠鞋子进行足迹鉴定的。找不到陈海港本人，这让警方有些无计可施。就在此时，从尸检人员那里传来了一个新的消息：警方在苗苗的裤子上发现了两根极短的毛发。警方推测，这两根毛发极有可能是犯罪嫌疑人留下的。警方立刻将两根毛发送往周口市公安局进行检验，并提取了王磊的血液。虽然没能找到陈海港，但是警方在陈海港家中提取到了他的 DNA 样本。只要鉴定结果一出来，凶手立刻就能现出原形。一天之后 ，DNA 比对结果出来了。然而，让公安局上下都没想到的是，陈海港和王磊的 DNA 样本居然和案发现场凶手留下的完全不同。经过足迹专家的鉴定，陈海港那双40码的解放鞋大小、形状，甚至连磨损的位置，都跟现场发现的足迹十分吻合。而且，就在案发当天晚上，陈海港从工地上不见了。种种迹象表明，陈海港有重大作案嫌疑，但是警方在陈海港家提取到的 DNA 和案发现场的毛发 DNA 却又比对不上，究竟是哪里出了问题呢 ？DNA 的比对结果表明，陈海港和王磊都不是申苗苗案件的杀人凶手。难道王清举对案发现场足迹的判断错了吗？面对 DNA 这一强而有力的证据，从事足迹研究38年的王清菊也感到十分疑惑，但是他仍然坚持着自己的判断。王清菊有着一双神奇的眼睛，任何案发现场，只要他看到的足迹，就能将嫌疑人的面貌和身高以及走路的姿势大致描绘出来。38年来。他凭着一双慧眼和对足迹知识的精通，破获了大大小小一千多起疑难杂案。这位从周口市公安局副局长位置退休下来的七十多岁的老人，因其公安部技术刑侦专家的特殊身份，经常出现在全国各地重大案发现场。为了慎重起见，王清举决定将陈海港的鞋剪开，从足迹上进行再一次的辨认。六月初正是地里农活最多的时候，繁重的农活之余，还要兼顾着孩子的安危，这让周围的百姓不免有些怨言。而失去孩子的亲人则天天以泪洗面，无法接受孩子离开的现实。苗苗的养父每次看到坟头，都会感觉特别不好受。每次看到他闺女舍不得花攒下来的那些零花钱，孤零零的放在那儿。再联想到孩子身前的笑容，他的眼泪就不自觉的落了下来。顶着各种质疑和重重压力，王清举将自己关了起来。他一遍一遍的比对着两双鞋印，经过两天两夜的仔细比对以及深思熟虑之后，王清举终于有了答案：磨损对上了、啊，脚型对上了、啊，鞋外底、鞋内底都对上了，不会出错。犯罪嫌疑人就是陈海港。面对着王清举再一次肯定的判断，专案组反复研究原来的破案环节，侦查员们感觉侦破方向不会错，但是为什么会出现一个相互矛盾的结果？这让侦查员们非常困惑。这时，侦查员们想到了，当时陈海港的 DNA 是从他的生活用品上提取的，难道他们提取错了？为了慎重起见，警方提取了陈海港儿子的 DNA， 经过鉴定，陈海港儿子的 DNA 与苗苗衣服上的毛发 DNA 有着遗传关系。至此，所有证据都指明陈海港就是“ 528案件的杀人凶手。警方立即对陈海港发出了通缉令，然而陈海港却像人间蒸发了一样，杳无音讯。为了早日将陈海港捉拿归案、啊，太康县的公安民警几乎跑遍了陈海港曾经打过工的地方。虽然陈海港已经被列为重大作案嫌疑人，但是太康县警方还是对陈海港的家人给予了很多帮助。在陈海港逃亡期间，陈海港妻子跟前夫生的大儿子考上了大学，但是家里却根本拿不出钱来上学。太康县警方积极捐钱捐物，帮助陈海港的家人。警方所做的一切也打动了陈海港的家人，他们向警方提供了一个陈海港从山东打过工的电话。经过两个多月的侦查，在山东青岛的一个工地上，警方将陈海港捉拿归案。归案之后的陈海港如实交代了犯罪事实。原来啊，案发当天喝了酒的陈海港在铁路旁边睡着了，这一觉睡到了凌晨三四点钟。醒了之后，他就有了想找女孩搞一下的念头，然后他就在铁路桥旁边看到了赶往学校的申淼淼，顿时他的歹念丛生，将他劫持到案发的庄稼地里，企图实施强奸。因为女孩一直在挣扎反抗，他就把女孩的腰带解掉，捆住女孩的双手。为了防止苗苗大声呼喊，陈海刚捂住了她的口鼻。当他企图实施强奸的时候，发现苗苗已经没有了呼吸。慌张之下，他丢下了尸体，逃离现场。案件虽然告破了，但是面对一个消失的小生命，民警们的心里并不轻松。2014年1月，陈海港因犯强奸杀人罪被判处死刑，随后执行枪决。一连串脚印，一份 DNA 数据，这是泰康警方破案的利器。在常人看来，似乎掌握了这两个证据，破案是很简单的事。但事实告诉我们，如果没有严谨的职业态度和缜密的侦查思维，再重要的证据也会发挥不了它的作用。而泰康警方对嫌疑人儿子的做法，也让我们看到了法律之外，他们那颗充满了温度的心。借此案件，向所有奋战的一线的办案民警们报以崇高的敬意。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩大案。好了，这期案子就为大家播讲完毕了。咱们下期再见。